0: teljes terjedelem. Magyarország első
1: futballpodcastja Baumstart Tiborral. és Bogmárdomába. És azután Szavó Pítet köszöntjük nagy szeretettel, a Spiller TV szakértőjét, illetve... Hú, most kezdjük el. <hállal> <hállal> Nem tudom már. Nem tudom, a Sport24-nek a az
2: unibet a szakírója. Igazából tök mindegy, ennyi, hogy fociról pofázni, meg írni, úgyhogy azzal általában meg lehet engem találni mindenhol. Szerencsére.
1: És mindenket ötöktől kérdezem, hogy hogy telt itt a szezon befejezése utáni néhány nap, mert azért kicsit ilyen vákumban vagyunk, még nincs Európa-bajnokság, már véget értek itt a, az igazán fontos mérkőzések a szezonból, viszont azért híreknek nem vagyunk hiány. Én úgy terveztem, hogy majd egy hétig minimum
2: akkor picit kevesebb foci, aztán ez nem jött össze, Rájöttem, hogy igazából az, az egy hétből az rámegy arra, hogy fel kell készülni az RB-re, Tehát vissza mert se kell utána olvasni minden csapatnak, hogy nekem igazából ezzel telik minden. Ugye a klupocival igazából annyit nem is foglalkoztam, még itt a nagy edzőkeringővel sem, de hát nyilván nem, mert elkészületlenül az ember, úgyhogy muszáj volt most erre is rátérni.
1: Doma, a hosszú spanyol összefoglalón kívül, hogy oh, még az idő?
0: És nem szeretnék önpromót, de, de hát nagyon. Nem szeretnél, de azért. De, de. Nagyon, jó lesz a, nagyon jó lesz az EBA alatti vagy nagyon jó, nagyon jó lesz a, az összes teljes terjed, csak ennyit akartam elmondani, iratkozzatok föl, nyomjátok a csengőt, vagy mit szoktak mondani. Még a... Hát az öt csillagot
1: szeretném kérni. De egyébként azért tudtál valamennyit pihenni, vagy, vagy focival? Nem, Teletek.
0: nem, nem, sőt aggódtam, hogy milyen hosszú lesz a nyári szünet, de aztán rájöttem, hogy az LB alatt azért bőven lesz. Mivel ez dolog. Igen,
2: ugyebben a durra belegondolni, hogy most ugye a szezon, és a b képest még nem telt el két hét, aztán lemegy egy EB, és utána gyakorlatilag kevesebb, mint egy hónap, is kezdődik a következő szezon. Sőt, egy...
1: hát ugye, hogyha megnézzük az Európai a Serejtezőket és a többit, akkor ott azért még kisebb a, a gyerek. Az Audi-kupát, meg a. Hát Amikor meg olyan... Ancelotti
0: bejelentette, hogy egy héttel kevesebb lesz a felkészülés, akkor az hogy basszus, ez már nekünk is.
1: Hát egyrészt, másrészt meg lesz egy olimpiai focitorna, ami szerintem elég izgalmasnak ígérkezik, vagy legalábbis. Ugye itt beszéltünk az U21-es elbéről, hogy azt is nézted, nyilvánvalóan azért ennek is elég komoly sportértéke van szerintem, amikor 25 év alatti játékosok egy azért számottevő trófejért küzdenek. Engem ugyan nem kérdeztetek, de én azért kevesebbet foglalkoztam focival itt az elmúlt időszakban, különböző építőipari segédmunkáim voltak, de azért persze próbáltam figyelni a, a híreket, az, azért meg mindenkitől úton is elnézést kérek, hogy nem válaszoltam semmire gyakorlatilag az elmúlt két hétben. Pedig Azt volt, hittem
0: azért, akarsz elnézést kérni, hogy nem voltál a spanyolban.
1: Azért nem, mert az, az egyébként tényleg olyan lett, meg olyan témákat érintettetek, amiben legfeljebb trollkodni tudtam volna. Túl sok értelmeset hozzászólni a Cadizhoz, az Eibarhoz, vagy az Elcséhez, nem feltétlenül sikerült volna.
0: Na, de akkor most már válaszolsz a rajongói levelekre is.
1: Igérem haladok velük. Nem, nem rajongói, hanem csak egyéb olyan kérdések, amik, amik esetleg fölmerülhettek jogosan. Például jelentkeztek a fentezi játéknak a győztesei, akiknek még nem válaszoltam semmit itt a Britannia kapcsán. De ezeket majd mindegyiket be fogom pótolni, ígérem. Ö, van egy fontos közlendőnk itt még mielőtt belemennénk a komolyabb témákba, Kvízjátékot indít a labdarúgó Európa Bajnokság idején a pénziránytű alapítvány, a tipper.io oldalon a legjobb csapatok a magyar labdarúgó-válogatott által aláírt hivatalos mérkőzés labdát kapják meg. Az EB alatt ebben a játékban megtippelhetik a mérkőzéseknek az eredményeit, pluszpontokért pedig lesz 75 kvíz, amit meg lehet válaszolni, és a győzteseknek jár majd ez a jutalom.
0: Igen, mindenki szeret tippelni, főleg egy ilyen erbe. Az, az a másik. Főleg nem, hogyha elvileg értünk hozzá, akkor nem tudunk tippelni. A pontos játékszabályt, meg ugye a teljes leírását a tipper.io per pénziránytű oldalon megtaláljuk. Nincsenek ékezetek, Doma. Penziránytű. <gül> Na,
1: sikerült. Nem, azt hittem, hogy kicsit jobban belebott, de. Még ezt az örömöt is elveszett tőlem. Viszont azt nem tudod, hogy itt olasz focival fogunk kezdeni. Volt egy olyan pillanat a szezon lefújásakor ennek a, az utószezonnak, amikor meg volt az esélye annak, hogy 18, azaz 18 edzőváltás lesz a 20 olasz csapatnál. Ennyi nem lesz, ez most már egészen biztos, hiszen ugyajovicnak a helye bizonytalannak tűnt bolonyában úgy tűnik, hogy, hogy megerősítették a pozícióját, meg azért néhány csapatnál azért. Nem valószínű, hogy lesz az a mozgás, amit terveztünk, de az élmezőnyre vonatkoztatva itt arról van szó, hogy lényegében csak a Milán az a csapat, amelyik nem vált edzőt, körülötte gyakorlatilag mindenki.
2: De ugye ez nem csak Olaszországban trend most elve. Spanyolországban az volt a meglepő, hogy Koeman például maradt a pozíciójában, és ott nem volt egy puszváltás. Tehát, hogy a Németországban gyakorlatilag az összes élcsapat szintén edzőt váltott. A Premier League-ben is ezért voltak szintén változások, elég komolyak. Van, ahol még most sem sikerült megtalálni az új edzőt, Last Egy érdekes dolog, hogy most ennek a jelenlegi helyzethez van köze. Hogy egyszerűen minden csapatnál azt látták most jónak, hogy az eredmények tekintetében váltani kell. Nyilvánvalóan az igazság a kettő között van, és vannak csapatok, amelyek nyilván helyzetben is voltak. Lásd például itt a, mondjuk az Everton, ahol pont nem számítottak arra, hogy nekik új edzőt kell majd keresni. Viszont büszkélkedhetnek azzal,
0: hogy idén, vagy hát a következő szezonban a Barca és a Real edzője is egy ex-Everton
2: <gül> menedzser lesz. De nem
1: gondoltam bele, de valóban így van. Igen,
2: bukott Everton edzőknek a derby lesz az El
1: igen, itt ez az újratervezés, ez kicsit itt megragadta a figyelmemet, mert én is úgy gondolom, hogy talán ez a járványidőszak és ez a másfél szezon, amit tudtunk, ez sarkalhatta arra a vezetőket, hogy egy kicsit újra filozofálják, újra gondolják azt, amit csapatépítésről, struktúraépítésről gondolnak, nem? Hát szerintem kicsit sokat gondolsz ezekről a klubvezetőkről, meg csapatvezetőkről. Nem én,
2: legtöbb helyen pont azt látom, hogy megy a, a kapkodás, nem, hogy újra definiálni akarják, és erre szerintem a két legjobb példa az a két legnagyobb klub, amelyik ebben belement, a Real Madrid, meg a, a juventus ahol ugye szintén két olyan edzőt neveztek, akik korábban már hogy irányították ezeket az együtteseket. Nyilván mindkettőnek különböző motivációk merültek föl. A Juventusnál szerintem az az érdekes, hogy a, amilyen munkát végzett Pirlo, és ahhoz képest a korábbi szezonokban hogyan játszott a Juventus szerintem például, nagyon-nagy különbségek nem voltak. Ugye a végén sikerült megnyerni az olasz kupát, sikerült becsúszni a négybe, de hogyha a mutatott játékot, meg a teljesítményt, még akár a számokat nézzük, azért az a Juventus az elmúlt években, is már a legutolsó szezonjában is így volt, a Szári idényében is, most Pirlóval is, Hát nem a szériá legjobb csapata volt, tehát szerintem például mindig a legjobb mutatója az XG különbség, ami megmutatja egyrészt, hogy te milyen minőségű helyzeteket alakítasz ki, és ellened milyen minőségű helyzeteket alakít ki az ellenfél. Most ebben a Juventus most már harmadik éve, második vagy harmadik helyen végzett általában, ami változat igazából erre a szezonra az az, hogy egyrészt az Inter továbbfejlődött kontéval, az Atalanta továbbra is nagyon jó, és feljött egy Milán, mint egy újabb erő, és ez be itt a Juventusnál, ahol viszont már nem pattantak befelé a labdák, amikor korábban. Igen, mert a futballban ugye nagyon ne szeretünk nevezetni mindent, hogy ez ezért történt, azért történt, de a foci még mindig az a játék, ahol a, véletlennek, a labda igen, ahol, a, ahol a véletlennek, meg a szerencsének akár egy teljes szezonon keresztül is óriási szerepe van, nyilván főleg azokon a helyeken, ahol egyébként meg jó játékosok vannak. Ez még inkább előfordulhat, és a Juventusnál én ezt érzem, és most innen, ahol azt eldöntötték korábban, hogy oké, okay, Nekünk nem elég az, hogy megnyerjük a bajnokságot, mert mi blendet akarunk építeni, stílusosan akarunk nyerni, miután ez Szárival először ugyan sikerült, de a stílus az igazából nem volt meg hozzá, vagy nem sikerült úgy implementálni. Majd Pirlóval, akit szintén valami hasonló koncepció mentén nevezte ki, nulla edzői tapasztalattal, már a bajnoki cím sem lett meg, visszatértek ahhoz a pont, azonnan kiindultak, jöjjön vissza áll Na most én ebben mindent látok, csak jól átgandolt vezetői döntéseket.
1: Nem? Öm, igen, de ugyanakkor ez, hogy jöjjön vissza Allegri, nyújjunk Spallettihez a kicsit rutintalanabb gátúzó helyet, hogy Ancelottihoz a Real Madridnál, Pochettinohoz, ugye a Tottenhamnél, ebben újra definiálás feltételezhetünk akkor is, ha azt mondjuk, hogy nyúljunk vissza a 2015-ös vagy 16-os sikerekhez, ami akkor működött, az lehet, hogy most is működni fog. Vagy, ez, hát, ez vagy a... nem. Hát de... vagy nem, de, de hogy a vezérelve ez volt? Igen, most azért ezekből a döntésekben
2: nyilván azt lehet a leginkább így belelátni, mert nyilván minden szituáció picit más is más. A Tatanámiért akarta visszahozni pochettino vagy a Napoli-nem a textpáletti mellett, mert biztosra akarnak menni. Most gyakorlatilag minden klubnál ezt látjuk, hol edzőváltás volt, és itt a németeket picit leszámítanám, mert ott máshogy működtek ezek a dolgok, de a Real Madridnál és Juventusnál is Napoli is jól bevált, ismert arcok, akiktől tudjuk, hogy mit várunk. Most szerintem összességeben is kevesebb mernék bevállalni azt, hogy akkor leültetünk egy, egy Pirlót, vagy akár egy Zidánt leültetünk.
0: De abban arra meg azért mondtuk, hogy, hogy nincsen benne kockázat, mert ugye, hogyha buknak még akkor is el tudják fogadni a szurkolók, mert Igen. hogy a, a saját, ö, saját emberük, vagy a saját legendájukat ültették oda a legtöbb esetben.
1: Igen. ebből a szempontból szerintem a Allegri helyzete az egészen speciális. Láttunk már példát arra is, hogy ez működött ez a dolog, tehát hogy talán nem ennyire hosszú kihagyás, de hogy egy hosszabb kihagyás az akár jobb edzővét valakit, vagy átgondolt olyan dolgokat, amiket korábban az edzői munkáság alapján nem is feltétlenül volt ideje. Most lehet, hogy rossz példát hozok, de a közelgő Európa-bajnokság kapcsán Gerett Sousgate nevét emelném ki, aki ugye hosszú éveken keresztül volt az ITV-nek a szakértője, mielőtt az angol kispadra leült volna. És akkor azt mondta, hogy azért is jár bajnokok ligája meccsekre többek között, mert szeretné tanulmányozni a legújabb és a leginkább működő trendeket, amik nem feltétlenül épített át mindent a munkásságába.
2: De a válogatott színpad, ez ilyen picit mindig más. De is, meg ez tényleg úgy különösen érdekes hogy ő egyébként milyen típusú, meg milyen felfogású edző, nem tudom, biztos, hogy olvastátok annak idején, csak lehet már nem emlékeztek rá. Még az ESPN-en a James Horncastle csinált vele egy ilyen nagyobb lélegzetű interjút, mielőtt a, az Athletic ment, még akkor talán pont a juventus is edzette Allegri, ahol konkrétan levezette az ő edzői filozófiáját, ahol elmondta, hogy ő igazából ezekkel az elemzésekkel, számokkal nem szeret időt tölteni, neki az a feladata, hogy a játékosokat úgy rakja fel a pályára, hogy ők a legjobb pozícióban szerepeljenek, és ki tudják hozni magukból ez szerint a legjobbat, és a végső döntéseket mindig a játékosok hozzák meg, mert hogyha kizárólag sémákban gondolkodsz, és valami váratlannal találkozol, akkor a játékos nem fogja megtalálni a megfelelő megoldást, ezért ez egy Hogyha megnézzük, ez egy inkább 90-es évek, 2000-es évek első felében elterjedt gondolkodás volt, ugye Erzén Wenger szintén hasonló a még hogyha az edzői felfogás ezett alapból el is tért a mostani Alegritől, de ez az alapelv, hogy a játékost arra kell kondicionálni, hogy találja meg magának a megoldást a pályán, az szerintem azonos. És Alegrinál szerintem ez az érdekes, hogy az elmúlt két évben miért nem kapott ő komoly kis padot. Arról azért hallottunk, hogy voltak megkeresések, tárgyalások, tehát például pont az Árzanállás, még mikor Emelét kinevezték, ágrivel is leültek, de valahogy, valószínűleg ez az a szemléleten, hogy ő ezt a big picture-ben gondolkodást, hogy nem szeret elemzőkkel együtt dolgozni, nem szeret ilyen módon felkészíteni a csapatát, hanem megérzésekre, ebben ő nagyon jó egyébként. Hogy egyrészt az ellenférhez, akár meccsközben igazítva a csapatát, a játékosait rakosgatva megtalálja a megoldást.
1: Ideális lett volna a Real
2: Madridhoz. Abszolút így van szerintem, és a Real Madridnál is egyébként Ancelottinak a visszahozatalával hasonló konklúziót vontak. Tehát csak a Real Madridnak a klub struktúrája is az, hogy mi nem gondolkodunk hosszú távban, hanem éppen az aktuálisan legjobb megoldást keressük, és nem projekteket építünk. Csak a Juventusnál meg az volt az érdekes, hogy ők valószínűleg megpróbáltak egy projektet építeni, csak az nem volt túl konzekváns, illetve hát a szakmai háttér, ugye Fábio Paradicsivel nem feltétlenül volt meg itt a sportigazgatói székben. Hát majd majd adatlanam... meglesz a tottenemnél. <gül> Nagyon remélem, hogy hasonlóan jó munkát fog végezni. <gül> <ott
1: is. gül> no de uh, itt még egyetlen egy gondolat El tudjátok, el tudjuk képzelni azt, hogy az az edző, aki lehet, hogy uh, ilyen intuitív gondolkodásmóddal, amit te is említettél, de még sehol nem bukott meg lényegében, mert ezt szerintem kijelenthetjük, hogy a Milános uh, ibrahimovis Tiágoszilva eladás után az nem feltétlenül számított bukásnak, amit ott a csapat produkált ugye a 100 szólóval ért el az első sikereit, lényegében utána a Kájári-nál is kihozta a Maximumotorsapatból úgy, hogy ugye aranykispadot is kapott abban az évben. Utána a Milánnál, a Juventusnál azért mindig sikerült csúcsra járatni az adott társaságot. Szóval elképzelhető, hogy most először ez, ez egy kudarcra ítéltetett vállalkozás?
2: Nem, tehát én abból ezt a kritikát nem, nem Álegri-nek meg az ő személyének szántam, hanem itt a, a klubvezetés gondolkodása alapján meg, hogy merre mutatnak a modern trendek. A egy borzasztó jó edző, picit most már egy unortodox megközelítése, de jól működik. Tehát mindenhol jó csapatot csinált, tényleg a játékosokat a legjobb pozíciókba tudta tenni, hát a Juventusnál is ezért elképesztően sok fellási formát, taktikai húzást láttunk tőle, amikről azt gondolnánk, hogy az ilyen modern laptop edzőknek a sajátja pedig nem, csak ő másképpen dolgozik. Ánegrénynek szerintem az a kérdés, hogy a Juventus kvázi benne van egy ilyen átmeneti állapotban. Még a régi magnak az egy része ott van, már elkezdtek fiatalabb új hozni, meg hoztak rossz döntéseket is az játékozási piacon, és ebben a, a sűrűben kell valahogy megtalálni a megoldást. Nekem Pirlónál például az egy ilyen kiemelkedően jó dolognak tűnt, hogy egy ilyen kicsit ilyen diszfunkcionális középpályából, ami Bentancúrból, rábióból, Arthurból ki tudott hozni, MacKenniből, ki tudott hozni valamit, ami bizonyos szinten működőképes most hogy ezek a játékosok maguk között tudtak kialakítani egy olyan kémiát, hogy a a jó tulajdonságai kompenzálják a másik-másik rossz tulajdonságait, az egy dolog, vagy pirló találta meg a jó megoldás, hogy kit lehet a legjobban használni, nekem erre megkeni volt egyébként a legjobb példa, aki nem tud passzolni. Nyilván nem úgy értendő, mint hogy valaki nem tud oda 5 méter a labdát de a, a az erőssége. Igen, tehát védekezni nagyon tud, labdát nagyon tud, és amire Pirlo még nagyon jól használta, hogy tudjon a kapu elé érkezni, de ott nagyon passzjátaiba nagyon nagy dolgokat nem fog tudni hozni, és Allegren is szerintem ez lesz a fontos, ebben mondjuk, hogy nagyon jó hogy a játékosoknak megtalálja a helyét a pályán, és lehet, hogy ez például megkenni esetében a kispadon
1: lesz. Kulus ez a markát, én azt gondolom. Igen,
2: mű, például szerintem nagyon jó lesz a legirat. kiézzel sem hiszem, hogy vissza fog esni. Kvadrádó az, aki ebben a pillófile rendszerben hogy ez sokszor ez a nagyon steril pozíciós játék állt, fölfelállt védelme, amikor Kvadrádó megcsinálta, azt én aztán Bevágta középre, afba aztán vagy lett valami, hát, vagy nem. Miközben
1: Quadradónak négy helyen játszva, a legrénőn mindig majdnem volt helye a csapatban.
2: Csak nem lesz az a stabil helye valószínűleg, mint Pirlónál, vagy nem ugyanaz a szerepköre lesz. De már a szerintem ebben jó, csak a Johann Tosznél ilyen picit ilyen egy helyben toporgást érzek ezzel kapcsolatban. Valószínűleg egyébként meg, f- meg fogják nyerni a bajnokságot. Főleg itt az internél kialakult helyzet miatt. El kell adni játékosokat, és mondjuk a Milán keretében sem érzem azt feltétlenül, hogy ők megnyerhetik a bajnokságot, és mindenhol itt az edzőváltások miatt nincs olyan stabil környezet a Juventusnak, viszont a keretében, meg azért most már a Kispadon és a Now-ho megvan ahhoz, hogy megnyerjék mondjuk a bajnokságot. Csak az mennyire számít, meg én sikernek a negyedik hely után, az valószínűleg annak számít.
0: Igen, pont ez az, hogy az edzőknek a keringőjét, azt már nagyjából látjuk, hogy hogyan fog alakulni, sőt hát gyakorlatilag itt az EBA idejére lényegi kérdésekben lezártnak tekinthetjük. Viszont, hogy mi lesz az átigazolási piacon, és mit tud csinálni azzal a kerettel Allegri, amelyikkel már ugye amikor távozott, akkor se volt feltétlenül elégedett, az már egy teljesen más kérdés, tehát lehet, hogy ki tud ebből is hozni, ebből a, a keretből valamit, megbukni nem fog, ugye azt, azt jósoljuk neki, de, de azért az teljesen más, mikor a saját anyagával dolgozik, vagy legalább tud alakítani valamit ezen a keretem, vagy pedig abból a Ronaldóval kell kihozni a legjobbat, azt kell beleépíteni a csapatba, akit ő amúgy ugye, kimondottan annyira nem kedvel.
1: Hát igen, ennek megvan a kockázata, mint ahogy annak is egyébként, hogyha valaki másodszor vállal ugyanott munkát. Tehát ez így önmagában szerintem egy viszonylag rizikós történet. Viszont, hát nem is tudom, ha gondolkoznom kellene, nyilván nagyon-nagyon várom a Allegri visszatérését, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, ami ott fog történni, de legalább ennyire kíváncsi vagyok arra, hogy Simone Inzaghi egy lényegesen jobb minőséget képviselő kerettel, mint amit a lációnál irányíthatott, mire lesz képes, Ugyanazt elmondhatjuk, mint amit Alekri kapcsán az előbb elmondtam, hogy azt azért nem lehet elvitatni szerintem Simon inzegi hogy a lációs évei alatt mindig kihozta a maximumot, sőt, néha sőt, még, még, még annál lényegesen többet is.
2: Én szerintem az egy nagyon okos kinevezés volt. Nyilván az nem ideális, hogy Conte megint csak egy rövid távú megoldásnak bizonyult, de hát Contéval nyilván ezt is lehetett várni. Még a kedvencem az volt, amikor így magának köszöntem meg a bajnoki címet, mert <tos> Jó, oké, okay. olyan inzagival pontosan tudták, hogy mire számítsanak, nagyjából hasonló játékrendszert is alkalmaz, mint kont. most abban nem menjünk bele, hogy ilyen játékos mozgások vannak azon belül, de nagyjából arra 3-5-2-re megvannak a, a posztokra a játékosok, az valószínű, hogy itt egy fontos emberek fognak távozni az internet, ugye, háki mit lehet leginkább hallni, hogy mondjuk őt elvinni a a Paris Saint-Germain Lautaro ezt, de ezért a csapat magja, főleg itt, hogy Lukaku kijelentette, hogy ő maradni szeretne, az változatlan marad. Itt szerintem az lesz a kérdés, hogy konténak a, a személy és az ő taktikai felfogása, az mennyi plusz adott ennek a csapatnak, szerintem valami sokat, és hogy Inzaghi ebből mennyit tud majd átmenteni, és az ő saját módosításait mennyire sikeresen tudja majd alkalmazni, mert azért azt ne felejtsük el, mint egy hakiémi kiválással az egyik legjobb fegyverét veszítél az inter aki a szélen. Egyez egyben meg tudta csinálni, aki területbe tudott befutni, aki ezeket a rotációkat a szélen meg tudta csinálni. mondom pici inzegi másképpen ezt a 3-5-2-t. Nála inkább a nyolcasok azok, akik magasabban helyezkednek és támadják a kaput, kevésbé ezeken a... Az... Luis Alberto, és kevésbé ezeken a széleken való rotációkon megy a támadójáték. játék. Például Lukaku szerepel lesz ehjel szempontból szerintem érdekes, hogy őt például hogyan fogja használni, mert Lukaku szerintem most már egy egyetemű, hogy konte tudja a világon a legjobban használni.
1: Igen, bár talán nem olyan nagyon nagy az eltérés, még hogyha nyilván fizikai paraméterekben az is, Ugye, immobile, illetve Lukaku a között, illetve abban a támadás felépítésben, ahogy például a használta őt.
2: Milyen azért a Lukaku nyilván azért egy sokkal fizikálisabb játékos. Tehát vele, immobil el azt nem tudod megcsinálni. De
1: immobilet ugye... is futtatta, tehát hogy a... Persze, nem, csak... nem, nem egy centerként használta őt.
2: Persze csak, a ugye Lukaku-nál az működött nagyon jól az interján, hogy ő visszajött, kivont egy védőt, akár lefordult, megtartotta a labdát, lekészítette, a... az üres területből beindulnak Immobile, azért egy picit más típusú játékos, de nyilván inzági kinézzük azt, hogy tud, fog, fog tudni használni olyan játékost, mint Lukaku. Ez szerintem továbbra is jól fog működni.
1: Nem itt az a kérdés fogalmazódott meg kapásból, amikor a, ez a váltás megtörtént, hogy két nagyon-nagyon eltérő karakterről van szó. Legalábbis, amit a külvilág lát belőlük, voltam, vagy volt szerencsém Konte és Inzegi sajtótájékoztatóhoz is. És azt a kioktatást, amit kontem művelt az újságírókkal, azt Inzegi-tól olyannyira nem láttad, hogy ő, ő abszolút partnerként kezelte az embereket. Nem feltétlenül gondolom, hogy ebből azt a következtetést kell levonni, hogy a játékosokkal is így kommunikálnak. Igen, azért az, az, más,
0: az nagyon más, hogy a, hogy a médiának... Nyilván, nagyon ugyan?
1: más, de azért elárul valamit a val Szerintem, nem?
0: Hát
2: inkább az, ahogy a padnál viselkedik, szerintem. A, így van, az meg a másik. Igen konténer ugye médiában is mindig megjelennek ezek a hírek, hogy milyen forró fejű, milyen nehéz vele kijönni, de hát vele nem a játékosoknak nehéz kijönni, nem a klubvezetőknek. Tehát megnézzük akár honnan távozott a, a Juventustól, a chelsea vagy most akár az inter csak a klubjait emlegessük. Sehol nem lehetett azt hallani, hogy ő játékosokkal egyébként rossz viszonyt volt volna.
1: Nincs. Minus Diego-kozta. Jó, diego, Costa. A
2: diego Costa. de hát vele ki nem a rossz viszonyt? De egyébként meg a csapat szellem az nála szerintem mindig rendben volt. A császitől sem azért kellett távozni, amit mondjuk Muri mert elveszítette volna a zöldözőt. nem szintén ötödik helyen végeztek, és egy jefi kupa nem tudta megmenteni, de hát a császinál. Az általában szintén így szokott működni. De most az internet is igazából Konte volt az, aki azt mondta, hogy akkor megyek.
1: Igen, csak tehát az, az a nem teljesen tiszta számomra, hogy ez a kicsit szerényebb, kicsit visszahúzó, dobnak tűnő dolog, ez működhet-e azután az autoritás szemlélet után, amit... amit más,
2: tudunk-e? hát más, de és akkor szerintem picit át is lehet kötni akár a Real adridra, ahol meg pont ebben volt mindig jó... Az ilyen nagyon határozott, csendes vezetése, nagyon, nagyon világos taktikai elképzeléssel bíró edzők után, ha őt leültetted a kis padra, akkor általában mindig egy ilyen pozitív változást hozott el, mert így ide a kedélyeket. Nyugodjon meg mindenki, nincs az a stressz, nem kell mindig ugyanazokat a dolgokat ismételni, nyugi van, nem fogom lehodítani a fejedet. Ezeknek a hosszú távú hatásai szerintem az igazán érdekesek. És Ancsalottiná például rá, Madridnál ez lesz most a kód szerintem, hogy Zidane esetében sem arról beszélhetünk, hogy itt hihetetlen feszültség volt a Madridnak az öltözőjében. Persze ott mindig van feszültség, nyilván, de nem Zidane felé irányult, vagy nem tőle jött feltétlen ez a a feszültség, és hogy Ancelottinak ez a fajta tulajdonsága, ez ott mennyire tud majd érvényesülni, mert hogyha csak azt nézzük, hogy hogyan fog játszani a Real Madrid Ancelottival, és hogyan játszott Zidane alatt, olyan nagy különbséget szerintem nem fogunk látni. Zidane gyakorlatilag egy ancelotti 2.0. 2.0.
0: Pontosan. Tehát nem véletlen dolgozott mellette ugye elég sokáig, és nagyon-nagyon hasonlít szerintem a kettejüknek a, ebből a szempontból a Real Madridnál mutatott felfogása. Tehát az nagyon fontos a realnál, hogy a, hogy a csönd legyen és nyugalom. És a játékosok tudják azt csinálni, amit, amit szeretnének, mert pillanatok alatt tényleg a, a média úgy el tudja kapni a, a játékosokat és az egész csapatot is egy-egy rosszul lejátszott meccs után, hogy utána nagyon hosszú ideig kihat a, a teljesítményre, és Zidán meg alatt ilyen nem volt a Real Madridnál, hogy, hogy ha a média azt mondja, hogy iszentesen szar volt ma a csapat, akkor öm, ők, ők elsimították az egészet. És
2: Zidán Hát így, ez kifelé, tehát itt a csapatomból ez lehet így volt, de a Zidane például ez megint csak eléggé felülről teplájna, hogy az elmondása szerint ugye felülről nem kapott elég támogatást, de rámadid nekem az a kérdés igazából, hogy oké okay, az világos, hogy úgy döntöttek, hogy úgy folytatjuk ezt a vonalat, amit zidane elkezdtünk, amit Ancelotti-val elkezdtünk még annó, csak a rámadidnak most erre van-e szüksége? mert azért Zidánról és Ancelottiról is elmondható azt szerintem, hogy ők a legjobban akkor tudnak dolgozni, hogyha kapnak egy olyan játékos anyagot, akiket megint csak tudnak rakosgatni, az ő képességének megfelelő taktikát tudnak kidolgozni, tehát ők sem azok az edzők, akik nagyon markáns stílust hagynak a csapataikon. A Milánnál is Ancelotti azért alkalmazta a karácsonyfa meg utána a gyémánt felállást, mert olyan játékosai voltak, akinek a képességei ezekben a szerepkörökben teljesedtek ki igazán. Utána a Real Madridnál... Gyémánt, majd karácsonyfa. Gyémánt, majd karácsonyfa, bocsánat. <laughs> A rámadni, hogy amikor Bélet nyert a Ancelottival, akkor szintén Dimárjának a hogy hogyan kompenzálja a széláron állót védekezésben, de labdával pedig a középpályát, hogy tudja alakítani. Ez Dimárjának a játékahoz tökéletesen illik de nincs az a nagyon merev rendszer, amit ezek az edzők alkalmaznak.
0: Plusz ugye a keretet kéne felfrissíteni a real tehát ez az, amit Erra, de, pontosan
1: de, de erre nem állnak rendelkezésre. Azok a fiatalok, akik egyébként ö, megoldhatnák ezeket a problémákat? Pont ebben a spanyol műsorban, amiben beszéltetek, hogy mind a Barcelonánál, mind a Real Madridnál meg lenne a potenciál talán, azokban az ifjú játékosokban, akik már esetleg...
0: Ö, de Zidán nem használta annyit őket, de mint, van, mint de human, tehát Az a kérdés, hogy, hogy a kölcsönből visszaérkezőkkel mit kezd Zidán inkább, szerintem. Zidánnál ez, volt gond, vagy?
2: Igen. Zidánnál ez volt a gond, hogy mindig az azokhoz, akiben legjobban bízott.
1: Igen, fe, Fede Valverde Kárára, hogyha kellett. Ödegor, hogyha éppen úgy volt, akkor, akkor mehetette hova.
2: ez ezért akkor. ilyen szempontból szerintem egy rugalmasabb figura, tehát m- nálam még jobban el tudom képzelni, hogy egy ő Gort beépít a, a csapatába, és szerintem be is kell, mert azért 35 évesen Modric már ne játsza végig a szezont.
1: Ne játsza végig, bár amikor játszott, akkor egészen Persze. szenzációs volt. Ö, nem akarom negatívan megközelíteni ezt a témát, mert Ancelotti-ról van szó egyrészt. Ö, másrészt pedig... Én megközelítem egy a... negatívan <gül> helyette. Jó, mi romlott el a legutóbbi két állomás helyen Ancelottinak? Tudunk egy ö, ilyen nagyon általános, egyértelmű választatni erre, vagy... Vagy, vagy, vagy nagyon bele kell menni a részletekbe ahhoz, hogy ezt lássuk?
2: Hát most nyilván nekem az Everton itt a legfrissebb mindig úgy inkább arról beszélnék, hogy ott szerintem kijöttek ezek az áncsolat is dolgok, hogy jó helyre rakom a játékosokat, ha azok a játékosok megvannak. Ha pedig nincsen, akkor nyilván azzal főz, ami van, és az Evertonnak a játéka, hát az utóbbi mondjuk. Öt hónapban az nem volt. Tehát nem volt igazából játék, mert mire épült az egész Hammers Rodriguez-re.
1: De azt akarom mondom, hogy nem volt meg a játékos hozzá. Tehát nyilvánvalóan Hames Rodriguez előtte Alán hiányzott, Dukure itt a végén szintén. És csak az Evertonás
2: miből állt a csapatépítés Ancelotti-val, hogy ott nem, nem tudom, miben gondolkodtak, hogy akkor ez egy hosszú távú projekt lesz. <gül> nem, nem Ők lehet, lehet, hogy abban gondolkoztak. Nem lehet, de hogyha abban gondolkoztak, akkor miért 30 éves játékosokat hozunk el. Alánt Rodriguez, akikről azért tudjuk, hogy Alánnak ugyan korábban annyira nem, csak az utóbbi az már korábban is bőven voltak gondjai és sérülésekkel. Most Áncsolatának az öröksége az az Evertonnál, hogy hozott két játékost, akit távon már nem lehet használni, magas fizetését, és még ő is lelépett. Tehát onnantól kezdve az Everton az határozta meg, hogy beállt a bunkerezni de gyakorlatilag szégyentelenül, és a hazai meccseket ezért nem tudták megnyerni, mert Hamas nélkül nem volt egy jól felépített támadójátékuk. Egy-egy meccseken, és ami jáncsolti szintén a sajátja, ez nagyon jól tudott működni, mert jól fel tudta húzni az ellenfélre a csapata de nagyon markáns alapjátékot akár támadás felépítésben, akár a támadó harmadban, én ezen az Evertonon nem láttam, csak ezt az ilyen tinkerelést. hogy jó, akkor ez az ellenfél, akkor ezt csináljuk, akkor öt védő, akkor Coleman most vélekedésben visszahúzódik, ötödik védőnek egyébként szélsőt játszik. Ebben jó Ancelotti, csak a Real Madrid-nál is, meddig akarják még azt húzni, hogy meg akarjuk húzni a csapatépítést. Mert Ancelotti és és erre akartam kitérni pont az előbb, hogy akkor működnek jól, amikor neki kurva jó játékosaik vannak.
1: Igen, de öt, meg, meg kell úszni ezt a vagy hát nagyon fontos a csapatépítés, akkor amikor most a jelenlegi állományt megnézed, és akkor ezt még kiegészíted azokkal a fiatalokkal, akik egyébként ott vannak, és és, és lehetőségként azért folyamatosan jelen vannak, és netán érkezik egy Mbappé, akkor... Optimista. Nem, csak most felvetettem egy olyan olyan kérdést, ami, ami szerintem... Elodázhatja ezt a, ezt a dolgot, de még akár fett, több évre is. azár, hogyha, hogyha ép és, és játszik. Tehát, hogy itt most arról van szó, hogy ha két évre biztosítod az eredményességet, azokkal a játékosokkal, akik ott vannak, akik egyébként biztosíthatják neked azt az eredményességet, akkor ez nem feltétlenül egy rossz döntés, meg okay, egy rossz Ez hádosság. a real
2: Madrid filozófia, ez a mindig két években gondolkodás. Í- Ebből de a szempontból ez teljesen illik bele, csak gondoljunk abba bele, hogy a real Madrid-nak a státusza az pontosan ott van-e, mint mondjuk volt tíz évvel ezelőtt, és nem csak a, a, a klub státuszra gondolok, hanem az anyagi státuszra Jó, de, is.
1: de lehet, hogy nekem rövid a memóriám. mondjatok már egy olyan időszakot, amikor a Real Madrid építkezett.
2: hogy nem volt. De most pont Igen, egy olyan időszakot élünk, ahol lehet, hogy erre a csapatok rá vannak kényszerítve, és a Real Madridnak sincs most olyan kiemelt státusza, mint mondjuk mondom volt tíz évvel, húsz évvel ezelőtt. A Real Madrid szerintem ebben a pillanatban nem vonzóbb célpont egy játékos számára, mint a Manchester City Próbáld vagy meg a meg ezt Chelsea.
0: Florentinónak itt szemtől szembe elmondani. Próbáld meg azt elmondani Florentinónak, hogy ne haragudj Florentino Egy sportigazgatót esetleg szerinted mi lesz rá a válasza?
1: Hát volt már, vagy próbálkozott már ilyennel. Egészen mulínyóig működött
2: ez. Igen, mindig belegondolok, hogy az a Florentinó Perez, aki így próbálja építeni a Real Madridot, akarta
1: megmenteni a futballt. oké. Okay. Igen, viszont itt azért tényleg arról beszélhetünk a Real Madrid esetében, hogy egész egyszerűen nem erre épül a klub, nem ez ez a modell, és nekem meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy egy igazán komoly építkezési folyamat végigjátszódjon egy klubnál, ahhoz gyenge idények kellenek. Tehát ahhoz visszaesés szükséges, úgy, ahogy az történt egyébként a Juventusnál egy időben, úgy, ahogy az történt, a Milannál teljesen véletlenül olasz példák jutottak eszembe, de, de egyébként úgy, ahogy ez egyébként megtörtént a Manchester City-nél, tehát ez a dinasztia, amelyik hozta ezt az öt bajnoki címet, kisebb-nagyobb változásokkal, most már nagyobbakkal természetesen, mert gyakorlatilag kiment teljesen ágújróval az a, az a generáció, az méről tudott építkezni? föntről, a, a csúcsról nagyon nehéz építőmunkába kezdeni, mert az szükségszerű visszaeséssel jár, és ezt Florentino Perez a szurkolók a közvélemény felé sem vállalhatja be.
2: Oké, okay, de a Real Madridnál a lecsúszás az miben nyilvánul? Meg abban, hogy nem nyerjük meg a bajnokságot, meg nem nyerjük meg a nem, BR? Nem, pont ez az, hogy ezt, ezt nem, ha, nem akarja
0: Florentino. Tehát ezt, ezt, nem, ezt nem vállalná be, hogy a Real Madrid mondjuk negyedik legyen egy idénben a spanyol bajnokságban.
2: Én nagyobb két mondatban összefoglalnám, hogy én mit gondolok erről. A Real Madridnál szerintem még mindig úgy gondolkoznak, hogy mi vagyunk a, a csúcson, és az alapján hozunk
1: döntéseket.
2: De ez Csak nem is ez egy teljesen
1: elvetett gondolat.
2: De a Real Madrid nincs a csúcson, tehát hogyha most a Real Madridnál kellene mondani négy jobb csapatot Európában, és a Real Madrid-nál legyen ez a mérce, akkor tudsz. Nem is kell sokat gondolkodnod rajta viszonylag. És hogyha folyamatosan úgy hozol döntéseket, Lásdáncsalotti kinevezésénél, aki abban jó, hogy egy csúcson lévő csapatot úgy tud használni, hogy az a legjobban működjön, akkor nem biztos, hogy jó úton jársz. Mondom, nagy visszaesést, Zidához képest szerintem nem fogunk látni, de olyan nagy előrelépést sem. És akkor meg megint az egy helyben topolgás megy, akkor két évig még megint húzzuk az időt, még akkor két évig megint építünk. modricra, Krózsra lehet, hogy többet fog játszani, Ödegor lehet, hogy még többet fog játszani, Valverde, de én igazán változást, nem fog történni, hogyha Áncsalotti a vezetőedzőt. Mert ő nem ebben jó, soha nem ebben volt jó, az Evertonnás sem ebben volt jó, aztán a végére már az sem igazán látszott, hogy igazából miben volt jó. Tehát mondom, szerintem ez egy, ez egy tévút. Egyszer minden klubnak be kell vállalnia azt, hogy oké, okay, kezdjünk el építeni valamit. A Rámaditól ez teljesen testi. pont ez,
0: pont
1: é, ez. Erről a... A... beszélsz erről. <laughs>
2: Pont erről szól a perez
0: ilyen pillanatnyi, meg, meg ö, helyzet alapján jövő döntéshozatal. Tehát, hogyha a szezon közben nem működik Ancelottinak valami esetleg a következő szezonban, Jön, akkor, akkor ő gond nélkül a szezon közben le fogja váltani Ancelottit, és addig fogja váltogatni az edzőket, amíg nem működik legalább annyira ha az elállad Madrid. Nem <laughs> Ami... Nyilván ő,
1: ő lesz valószínűleg a hosszú, tehát én nem láttam ugyan a szegunda B küzdelmeit. Oh. <gül> hát ugye ő lesz mostáncsolatjának a kizdidenja.
0: De Raúl is közelebb fog dolgozni elvileg a, hát a nyilván,
1: nyilván rá az. van kifutatva szerintem ez a történet, neki valószínűleg még korai lett volna. Néztél szegunda a, B-t? Ebben a Nem, abban? nem,
0: nem, de ugye megnyerte azért is a szikrűsegi az B-jelt. azt
1: ott játszottak már néhányan az ő játékosai közül, ugye? Persze, persze, persze. Na hát mindegy, kíváncsi vak lehetünk erre is. Mi a helyzet a Barcelonával? Nem jön Weynaldun, Marad Kuhlman, uh, Depay. Mit akartok először megemlíteni ezek közül? most megint úgy fog lejönni, hogy
2: mindenki hülye, de amúgy igen. <gül> <gül> Hiába is titkolnád, ezt gondolod? <gül> A barcelona megint én azt nem látom, hogy bármiféle tudatos csapat építés zajlani. Nyilván ott is az anyagi körülmények miatt azért meg van kötve a kezük, de hát hogy észnélek próbálnak leigazolni mindenkit, akinek lejárt Na a Ezt szerződése. mondjátok meg nekem,
0: bocsánat, most kicsit a Barcelonától elrugaszkodva, így az egészet átfogóan nézve, hogyha olyan szerződéseket kötnek játékosokkal, edzőkkel, hogy a, a kifutása előtt, tehát a szerződés lejárta előtt, menesztés vagy távozás esetén elképesztő prémiumokról van szó. Akkor egy ilyen Covid helyzet idején hogy fér vele az a folyamatos edző és játékos keringő, amit most látunk?
1: Jó a kérdés, nagyon kicsi a Hogy, hogy nem szólod
0: a... a pénzügyi vezető, hogy figyelj, lehet, hogy kirugodás akkor valamivel jobb lesz, hogy változik a, a csapatban. De a, a
1: futballklubok alapvetően nem racionálisan működnek. Így van, mert hát, hogy hogyha a racionális szemszögből nézzük ezt az egészet, Aguero szerzőtetése nem járt pénzmozgással papíron, viszont az ő fizetésének a kitermelését, hogyha itt Még újra, hogy belement, hogy csökkentsék a fizetést. Így van, de még azzal együtt is, ez nyilvánvalóan hosszú távon egy olyan lépés, itt pont egyszerre szerintem velet velet számoltuk ki, hogy, hogy Bélnek uh-huh. a keresete, Igen. az gyakorlatilag kettő szezonra vetítve ilyen 40-valahány millió, euró, tehát amiből már azért egy elég derékjátékos Amiről el.
0: egész évben beszélünk, az, hogy milyen pénzügyi gonddal küzdenek a csapatok, az európai top csapatok, akkor az gyakorlatilag fölösleges erről beszélni, mert csak játszanak a számokkal. Így van, tehát ide-oda
1: tologatjuk. Míg a fizetést azt mondjuk havonta, jó esetben havonta, valamikor hetente kell utalni. Vagy
2: ritkábban, ugye? De... Ön is elég Igen, Van amikor
1: pár hónappal később is elég, de azt, tehát ez, ez pont ugyanolyan, mint amikor a rossz kisgyerek azt mondja, hogy, hogy adod nekem a pénzt, majd én beosztom, miközben nyilván nem fogja tudni beosztani. <hül> És itt most ez már, hogy el van rejtve egy ilyen nagyobb ö, tétel, hanem sok kicsiben adják oda ezt. Remélem értető volt.
0: És akkor a Covidnak gyakorlatilag nincs is hatása. Tehát hosszú távon a gondolkodásra kevésbé
1: előtt. van szerintem. Tehát ezek olyan hosszú évtizedes berögződések itt, klubvezetői, gazdasági szinten, hogy ezt nem fogja sajnos megváltoztatni egy. Nem, nem lesz tartható szerintem tőle. Bizonyos területei az életnek igen. Tehát, hogy biztos, hogy az emberek gondolkodásán változtatott ez, de nem a, nem a csúcson lévő európai futball. Hát a futballban azt látjuk, hogy most picit kevesebbet, de ugyanolyan hülyén. Tehát... <gül> ez összefoglalta, igen. De, de egyébként egy abszolút, abszolút ezzel egyet tudok érteni. De beszéljünk akkor a konkrétumokról Barcelona esetében. Wijnaldum tűnt az egyik legjobb lehetőségnek, most úgy tűnik, hogy mégsem, mégsem ő lesz.
2: ugye valószínűleg lett volna egy elég könnyen körül, körülhatárolható szerepkör ebben a barszában, amit például ebben a szezonban bejátszott Franky De Jong, aki nagyon sokat ért fel a 16 ason belőle. Ugye ő a holland válogatottban játszotta ezt, kumalat, nagyon sokszor, nagyon sok gólt is szerzett. Ezt Barcelonában a, a Paulinho Vidal szerepkörnek is hívhatjuk, egy olyan középpályás, aki úgy, az összjátékban a középpályán sokat nem tesz hozzá, de nagyon sokszor odaér a 16-osan belőle második hullámból, de jön azért, ennek egy picit továbbfejlesztett várzata és neki nem is ez a legjobb tulajdonság, hogy odaér, őt használta például erre Kúmana az előző szezonban nagyon gyakran. Bernardo Merre jó lett volna, csak hát ő is egy 30 éves játékos, több évre lekötölt nagy fizetéssel, A PSG-nek belefért nyilván, hogy még ráig a fizetésére, Pocsettino már korábban is akarta, akár a a nemnél is valószínűleg meg lesz a hely, és oda is kell az erősítés a középpályára, mert hát Danilo, uh, már uh, és oda Vegnárdom egyébként a Telenem. Viszont... Persze, de ő teljesen más típusú játékos, tehát ő együtt a középpályán szerintem tök jól tudnak mutatni.
0: Itt ráígértek, és a kétszer annyit ajánlottak között, így mekkora a különbség hát a ez gyakorlatilag mindegy a PRS Az o- emelés <laughs> és az
1: ólin között.
2: A barca egyébként az átigozási tervek közül még Eric garcia oké, okay, értjük, ügyes labdával, jó védő, aztán nyomás alatt, hogy ő milyen, az már megint egy, egy másik kérdés. Hát szó, de a
1: city hatodik számú védő volt gyakorlatilag. Tárcogás. De nyilván ez
2: annak is volt köszönhető, hogy mindenki tudta egy évvel ezelőtt, is ingyen fog menni az év végén a barszába. Valószínűleg azért hozta például el a Manchester City tavaly két. Hogyha elég Gárciának a jövője biztosított lett volna, akkor nem igazolnak két védőt, ugye diást és a két, hanem mondjuk csak egyet diást. A Barcelona például a legérdekesebb szerintem most ez a, a háttérben meghúzódó depájszál, aki tipikusan az a játékos, aki szereti lábra kapni a labdát, szeret sokat tanálkozni a labdával, Hmm, mint hogyha valahol történt volna egy ilyen, hogy Messi mellé hoztak egy ilyen játékost nagy csapattól, és nem működött annyira. Ja, Griezmann, persze, és akkor még depay még egy harmadik ilyet is hozzunk. Én ezt nem látom, hogy hogyan lehet. De nem, már is, hogy a
1: klubokat, ahol Messi játszott korábban. <gül>
2: <gül> tehát ez, nem, tehát Depay szerintem egy teljesen indokoratlan. Tehát az, hogy egy támadó még kell, de egy olyan, nem egy olyan típusú játékos, mint Depay a egyetem, megszul-
0: meghúzódó egyetemben. A háttérben meghúzódó Holland
2: száll, a hát nagyjából igen, és hogy ingyen igazolható, tehát így össze is lehet kötni, és ebben látom ezt, hogy oké, okay, igazoljunk le mindenkit, aki ingyenes, vagy holland, és igazából, hogy ez csapatszinten hogyan fog működni, az már másodlagos.
1: Én de akkor kellett volna is, hogyha az ingyen szerzőtetető játékos... De nem vagy holland. Ó, oh, értem. Vénádum viszont az. Igen. És ingyen hozható lett volna, csak kicsit magasabb fizetésért, mint amit ajánlottak. Barca? Kivégezve?
0: Itt az állábához akartam mondani még annyit, hogyha ő odament volna a barszához, és valami fordítottat nyilatkozik, mint amit a Reálnál. Ugye azt mondta, hogy élete klubja a Real Madrid, és soha senki nem mondott. Minket ja igen, kilenc indokot tud mondani, hogy, hogy ő a Real Madrid játékosa lett. Az első, hogy Real Madrid az egyik kedvenc klubja. A, a másik nyolcat a A másik nyolcat meg belőtték a barszának nak a bayern ja.
1: oh, Ez volt a szöveg. Ez, ez kemény. Na, menjünk át Észak-Londonba, bár mondjuk egy kicsit rosszul esik, hogy uh, Olaszországból ilyen uh, angolosan távoztunk, de majd még vissza fogok térni erre a spallettig átúzó témára, akár akartok, akár nem. Uh, mi történik Észak-Londonban? Inkább arról beszélünk most először. Melyik részén. Hát először a Tottenham. Uh, mi az? Körzet? Vagy, vagy minek hívják azt? Igen, de... Kerület? Nem, nem tudom. Nem tudom, mi történik. Valamilyen szinten tetszik is egyébként. Ami ott zajlik. Figyelj, kell, tehát szerintem induljunk el mondjuk itt három szálon, Paraticsi.
2: Nyilván oda kellett valaki sportigazgatónak,
1: mert az. Hisz már Komoli is olyan jól működött. <gül>
2: Igen, de az meg szintén nem működik nagyon jól, hogy Daniel Lévihoz hoz komoly sportszakmai döntéseket. Ezt mondjuk a kinevezése esetén szerintem nagyon szépen lemérhettük. Csak hát Paratici-nek is a Juventusnál végzett munkája az nem feltétlenül azt mutatja, hogy itt a nem Kaliberű klubnál az Ez ő egy kinevezés. De ismerős voltam ötlet. úgy,
0: bocsánat, lévi hogy nem neki kéne sportszakmai döntéseket hozni?
2: Hát én nagyon remélem. Csak én a Tetenemnél megint csak itt az átgondoltságot hiányoltam például itt a, az edzőkeresésnél. Az az egész Conte, hogy tárgyaltak vele, úgy volt, hogy aztán végül nem jött, az egész kivéthető lett volna akkor, hogy tudják, hogy milyen ember Antonio Conte. Tehát a hírek szerint azon ment el a dolog, hogy nem engedték, hogy annyi embert hozzon a stábján, szeretet szeretett volna, Conte mindenhol vitte magával a stábját, és nem álltak volna a rendelkezésére azok az összeg az a piacon, hogy velük fel tudja építeni a csapatot úgy, hogy az a saját képére legyen formálva. konte, Conte, akárha megy, a saját képére formálja a csapatot. Hogyha hiányzik belőle egy láncem, akkor igen, akkor ő kimegy a piacra és hoz hozzá embereket. Uh-huh.
1: Mózust, Jángot, ha kell.
2: De nem kell, hogy ezek jó játékosok, hogy kiemelkedőek legyenek. Pádoi. Ő rendszerébe teljesen jól illeszkedjenek, és azt mindenhol megcsinálta. Hogyha egy csapat erre nem hajlandó, és nem játszik Conte keze alá feltétel nélkül, akkor minek küllevelet tárgyalni? Ezt, ha én tudom conte akkor a Tatanemnél lívik, miért nem tudják róla.
1: Na de várjál, most itt még csinál, annyiban maradjunk szerintem, és ez egy nagyon érdekes aspektus, hogy a Juventusnál végzett munkáját, hogyha meg akarjuk ítélni, ugye ottának ő volt az egyik jobb keze mellette, tanulta ki a szakmát, mondta ő, ő nem, rossz, nem rossz tanár, meg nem rossz mentor, hiszen a világ egyik legjobb sportigazgatója, csapatépítője, de, és itt jön a nagyon fontos de, hogy azért... Ugyanúgy, mint hogy az edzőknél is, akár egy játékosnál is beszélhetünk bizonyos karakterekről. Moncsi alig, ha lenne jó, hagyj rá Madridnál. Ugyanígy, mondjuk Luis Campos is egy érdekes választás ilyen szempontból. De mindegy, tehát hogy ne veszünk itt el a részletekben. De Paratici, nem tudom, hogy mennyire a saját filozófiáját követte akkor, amikor nála elkezdődött a Juventusnak a galaktizálódása. Tehát, ugye ez André nek volt elvileg az álma, hogy ő csak végrehajtó volt ebben a történetben, vagy akár eszmei szerző. Ezt nem fogjuk valószínűleg soha megtudni, de hogyha eszmei szerző is volt, akkor a Tottenhamhez a legkevésbé illeszkedik.
2: Igen, de tényleg ez a jó kérdés, hogy mennyire tudta a saját elképzelését megvalósítani, bármi is történt, nem nézett ki jól. És a nemnél valóban ez egy Lucid, hát reménykedjünk abban, hogy Danielével ezt megbeszélték, meg van egy klub amit követni kell itt szintén. Na, a háttérben tényleg ilyen szinten mi nem látunk bele, tehát hogy jó fog elsülni csak először, meg azt kérem egtalálni, hogy akkor kiüljön a kis a következő százamban, mert hogy Conte kiesett, és így valahogy elkezdtek elfogyni még a... nevek. Nem? Pocsettino most már négy, főleg a Vejnádom eset után valószínűleg nem.
0: Február ugye aláírt most már arábiába <tos>
2: Igen. Igen. Akik meg még vonzó, emérsége, akik ugye. pedig vonzó nevek lehetnének még a tataná padjára, mint például Grand Potter szerződés köti hosszú távon, tehát ott még ki is kéne vásárolni. Nuno Espírito spiritó tudjuk, hogy rá nem mentek rá, sőt, ő valószínűleg itt a, az Evertonnak az egyik kiemelt jelöltje David Moyes mellett.
1: Töki, hogy azért ment el a nem tudom, mert honvágya van, nem. Igen. vagy de... <hogy> aztán elkövetni a Liverpoolba.
2: Hát a Rafa itt ez ugye ott él még mindig Liverpoolban, posztolt is a napokban aló, az milyen érdekes dolog lenne, hogyha az Everton tudom egyébként, szerintem itt tök jó döntés lenne. De nem vissza szeretnék tenni tényleg hogy előbb. Ennek kéne eldőlnie, mert valószínűleg ezen fog múlni egy csomó olyan dolog, ami a következő század meg ezt a nyarat meghatározza. Lásd jövőjét, Lászszony aki ugye nem nyilatkozta le, vagy nem jelezte azt, hogy távozni szeretne, de nem hosszabbította még meg a szerződését. És hát amíg nem tudod, hogy kinek kell csapatot építeni, paradicsi esetében, addig az ő munkája sem teljesen világos, hogy mit is kell. De legalább csinálni.
0: először jött a sportigazgató, és aztán az edző nem fordítva.
2: Hát, de még az. Szerintem nem lett volna annyira baj, hogy egy olyan edzőt hozzal, akinek van egy világos elképzés, akkor egy sportigazgató utólag is tud azzal dolgozni.
1: Na, hát, hogyha sportigazgatókról beszélünk, akkor a másik észak csapatnál uh, is említsünk meg egyet. Nem, uh, nem uh, neked, egy Edu kinevezését én nagyon tisztán emlékszem, hogy egy, uh, hogyha nem is nagy újongás, de egy viszonylag uh, erős, konszenzusos uh, derülátás fogadta. Már neked akkor be volt időzítve, az Edu Out twitted? <gül> nem, akkor még nem, de voltak fenntartásaim,
2: és vele itt a corinthians nyújtott munkája miatt, ott ahol ugye, Tite volt akkor a klubnak az edző, és akkor nagyon nagy sikereket éltek el, bajnoki címek nyertek, Libertadores kupat, és edu a különböző üzletei tehát Paulinho igazolása, Renato Augusto igazolása, ezek nagyon ültek, és akkor már akkor ott volt a Háttérben, hogy neki van egy ilyen nagyon pervers kapcsolat ezzel a kiesőrapsel nevű úriemberrel, aki leszervezett neki például olyan díleket, mint hogy Alexander lesz óriási fizetésért igazolják le, ami aztán a klub történetének egyik legnagyobb buktája lett. És azért eduról is azt kell tudni, hogy alapvetően még ebben a szerepkörben is nagyon fiatal szakembernek számít alig múlt el még 40, miközben az Ázenő igazából ő is mi kell az egyetlenek, akiknek kvázi futballkörben mozognak, és mondjuk. Értenek a futballhoz valamilyen szinten. De hát ezek az ügynöki kapcsolatok azért alapból meghatározták az ő pályafutását itt az Álzenánál, lásd a Willian Deal, lásd a Cedric Deal, ugye ismét Kian Sőrapsérnek az ügyfelei. Ettől az elhatárolódás szerintem már megkezdődött, mert ez már nagyon látványos volt és nagyon nem is működött. Csak hát ugye nincs most már igazából játékos megfigyelőistább az Álzenánál, csak egy nagyon korlátozott mennyiségben. Nem is rég nem jelent meg egy hír, hogy egy ilyen fejvadász cégen keresztül keresnek most játékos megfigyelőket az Ázenánál, mert Edunak még ez volt a kommunikációja, hogy nyilván hát nem az ügynökök mondják meg, hogy kit igazoljunk le, hanem a elemzés alapján találjuk meg a célpontjainkat, aztán most ezen próbál finomítani, de azok az üzletek, amiket ő eddig kötött az Ázenánál, azok nem feltétlenül sültek el pozitív, vagy csak nagyon kevés volt, ami végül pozitívan sült el. És itt ez a, ez a nyár ez különösen azért fontos, mert az Ázánának a következő évét alapból határozhatja meg. Eleve a következő azonban nincsen Európa, tehát lehet építkezni kvázi heti egy meccsel nagyrészt, de hát ahhoz ezeket a lyukakat, amik ott vannak a keretben, tehát nagyjából az Ázánnak minimum öt játékost kéne igazolnia. Kapust, két hátvédet, minimum egy belső középpályást, de inkább kettőt és egy támadó középpályást, egy irányító típusú játékost. Most ez egy rutinos szakembernek is szerintem óriási feladat lenne, és gyakorlatilag mindenhol hibátlan döntéseket kellene hozni. Azok alapján, a hírek alapján, amik eddig kikerültek, amik nyilván egyrészt ügynöki szivárogtatások, lehet, hogy csak puhatolózás az egyik klub részéről, vagy a másik részéről, de nem feltétlenül abban az irányba mutat, hogy itt most hibátlan döntések
1: fognak születni. Az milyen mélységet jeles, hogy egy Arsenal szintű klub azért, hát fogalmazunk így, amit mondtál az előbb, nem egy fejvadász cégen keresett régebben játékos megfigyelőt, hanem egy jól működő, máshol már kipróbált embert ültetett egy ilyen. Helyre. Ugyanez az érzésem játékosok, akár edzők kapcsán is itt az Arzenál viszonylatában, hogy nincs azon a polcon jelen pillanatban az Arzenál, hogy ezt megtehetné, hogy azt mondja, hogy igen mondjuk itt a lester van egy ilyen jól működő rendszer, akkor én sokkal nagyobb vagyok, úgyhogy ide nekem a leszternek a scoutját.
2: És abszolút, ugye ez ugye megtörtént még egy pár évvel ezelőtt, pont a Leszter bajnoki címé után on. sikerült még onnan elhozni emberkéket, de igen, nyilván az egy jól működő rendszer kéne, amire lehet építeni, csak az az jelenleg nincsen meg. És ha már a Lesztert
1: nézzük, onnan játékosra fog tudni igazolni, mert ja, jelenleg nincs annyi, a potenciál. Annyi, annyi,
2: még pénze sincs annyi az Árzanának. Itt a, a Buendia eset volt, hogy ez érdekes, ugye most már az asztalvili hivatalosan be is jelentett, hogy leigazolták Buendiat, hogyha akkor 35 millió fontos különféle bónuszokkal megy ez egy A gülis távozását jelenti? Szerintem igen, főleg így, hogy a Waltpróz leigazolását is eléggé erre szerintem, mert már a gülis pénzt költik. Nagyrészt egy Aston Villától azért ekkora a kiadásokat másképp nem tudok elképzelni, egyébként arra meg egy tökéletes. Tehát szélről induló kreatív játékos, aki jól cselez, jól pressinggel, sok helyzet alakít ki, annyi volt, nem lő, mint grilis, de ő sem úgy kezdett, hogy nagyon sok volt, ez az előző szezonban jött állam még akár pluszban tökéletes fit, csak az Árzanának is Bohendia szerintem egy tökéletes fit lett volna. Lehet, hogy jobban kellett volna vele sakkozni, mint mondjuk ödegorral kéne, csak hát ödegorral nekem igazából az volt a gondom, hogy egy nagyon ügyes labdabiztos játékos, aki jól juttatja el a labdát veszélyes pozíciókba, de az utolsó passzokat már annyira hatékonyan nem osztja ki. És a real os is pontosan ezt játszotta, hogy eljutott a támadó harmadba, a veszélyes pozícióba a labdát, az utolsó labdákat már nem ő osztotta ki. Az Ázerának viszont pont egy olyan játékos kéne, aki az utolsó labdákat osztja ki nagyon nagy mennyiségben, és ebben jó a. Nem tudom, hogy mi volt mondjuk a tárgyalási alap az aszton hogy oké, okay, te itt fixen a jobb szélen fogsz játszani, és játszott ugyanazt, mint a és ahogy befelé és irányítasz. Az álzánál viszont Buendia valószínűleg itt a jobb oldali félteletben lett van leragasztva, meg lehet, hogy neki nem is feküdt volna annyira, de típusra, mint játékos, az árzának egy inkább egy ilyen emberre van szüksége, mint ödegóra, azon túl, hogy egyébként ő is egy baromi jó játékos, ezért arról lehet hallani, hogy még mindig ő a fő kiszemelt, bár én nagyon nagy realitását ennek nem látom.
0: Ez főleg úgy, hogy valószínűleg Buendia sokkal inkább érezte a biztos játékperceket az Aszton villánál. de hogyha egy spanyol csapatnak negyed annyi pénze lenne, mint az Aszton villának ilyenekre, akkor én már földön túli boldogsággal itt üldögélnék.
1: Na hát akkor egy rövid visszatérés még Olaszországba, itt kettő klubnál az edzőváltást érdemes összefüggően kontextusba helyezni. Spalletti Nápoli, <gül> Bocsánat, de ez a legunalmasabb jegyzői kinevezés, amit elvettem. Mire gondolod, de Laurentis, amikor ez egyébként uh, szerintem jól működő és innovatívnak tűnő, de egyébként mondjuk Spalettiból sem hiányzott az innováció Tehát 15 évvel ezelőtt. Tehát azért tudjuk, hogy ezen a, a futball az elmúlt 15 évben
2: többet változott, mint az azt megelőző 30 évben összesen. És aki 15 évvel ezelőtt jó meg innovatív edzőnek tűnt, azért ma már kicsit inkább ilyen idejét múltnak. És Spalettinől is én ezt érzem, hogy az Interét is, amikor Bélbe vezette őket hosszú idő után először, hát az egy szerintem hogy borzasztó volt nézni azt a csapatot, ami igazából abban állt, hogy K évelgette be középre Ikádén-nek a labdát. Ebből jöttek az eredmények. Csak hát emellett lehet, hogy már kicsit tovább haladtunk. És a Napolián is, és gátúzóval kapcsolatban, meg mindenhol azt érzem, hogy nem becsülték meg eléggé az ő munkáját. Jó, most az utolsó fordulóban lemaradtak a BR-ről, de hát játékban ez a Napoli a szezon nagy részében bőven volt elég jó ahhoz, hogy valahogy odaérjen a, a BR helyekre, és ebből a Napoliból lehet, hogy többet, ebben a pillanatban, ebben a mezőnyben kihozni nagyon nehéz. Ezért például a fiorentina egy nagyon jó választásnak tartom gátúzót, hogyha ott megkapja végre a bizalmat, akkor jó Így van. A
1: kérdés az, hogy a Fiorentina elég jó választása gátúzónak.
2: Nyilván ez attól is függ, hogy gátúzót kaliberre melyik poltra helyezzük.
1: Hát nem feltétlenül egy kiesés ellen hát nem.
2: De az viszont tény, hogy egy olyan edző, aki a nagyobb nevű kluboknál nem kapta meg a bizalmat, bármennyire is jó teljesítményt nyújtott, egy ilyen klubot fel tud annyira emelni, hogy akár a saját ázsia is még feljebb tolja, és akár még kapjon egy ilyen lehetőséget. De akár azt is el tudom kézni, hogy a Fiorentinából csinál egy-két évvel egy olyan csapatot, amely rendszeresen ott lesz, akár az európai kupoindulásért küzdő
1: körül. Ki
0: tudja, hogy kapott egyáltalán másik ajánlatot? Tehát... Nem nagyon
1: lehet elképzelni most, hogy, hogy ennél sokkal magasabb. És csapattal. egy ilyen
0: edzőkeringő közben, hogyha azt mondod a Fiorentinának, hogy még várok egy jobb ajánlatra, de hívjatok újra július közepén, akkor már nem biztos, a, Akkor lemaradtál, igen,
1: a... lemaradtál. A, hát ugye itt mondjuk százszóló jöhetett volna a számításba, csak hogyha Fiorentina és százszóló között igen. kell mérlegelni, akkor nyilván azt is mérlegelni el, hogy melyik a nagyobb presztízs, és lehet, hogy a százszólónál sokkal jobb szakmai munka folyt. Nem Na, lehet. Egészen viszont biztos. megnézném
2: a száz szólók is, hogy jön. Az
1: egyébként egy nagyon érdekes, meg egy izgalmas projekt lenne. Meglátjuk. Most itt a fél szolgálati közleményként szeretném elmondani, hogy mi az Európa banyossággal nem szeretnénk úgy foglalkozni, mint ahogy azt rengeteg helyen teszik majd, és nagy örömünkre, mert szerintem mi is ezekből fogunk informálódni, de nem fogunk olyan sűrűséggel műsorokat készíteni, hogy minden eseményt feldolgozzunk, vagy akár elébe menjünk az eseményeknek. Lesz szó Európa-bajnokságról, próbálunk olyan kiragadott történetekkel szolgálni, amik esetleg más megvilágításba, kontextusba helyezik az egész tornát, sőt, csinálunk olyan extra adásokat is, amik remélhetőleg majd elnyerik a tetszéseteket. Mindjárt ezen a héten elárulhatom?
0: Lődle nyugodtan. Mindjárt kiteszek egy kis. Igen, mindjárt kiteszek egy kis. ezen a
1: héten egyébként Kemény Dénessel fogunk készíteni egy olyan extra adást, amelyet majd csütörtöktől hallgathatok meg, és uh, szerintem tudja olyan megvilágításba helyezni az eseményeket, mint amilyenbe talán senki más itt a Magyarországon dolgozó szövetségi kapitányok közül. Viszont arra kérlek, Pít, hogy ha most ki kéne ja, emelned. Ne Mondd, hogy nem, ne semmiképpen kompulszi. nem. Hogyha ki kéne emelned, <laughs> kettő, vagy három dolgot, hogy mit vársz leginkább, vagy mire vagy leginkább kíváncsi erről az Európa-bajnokságról, akkor mit említenél? Akár csapat, akár játékos szinten, akár sztoriban, vagy taktikailag?
2: Az a baj, hogy egy egy Európa-bajnokság, vagy akár világbajnokság is ilyen szempontból azért közelében sincsen egy egy BN-nek, vagy akár egy bajnoki szezonnak, azért egy ilyen tornát általában az nem hogy kinek van jól működő, de nem túl bonyolított játékrendszere, és a rendelkezésre álló játékos, ki tudja kihúzni a maximumot. Egyébként igen, pont ezt várom, hogy ki lesz az, aki mondjuk ettől picit el fog térni, ki az, aki Francia. mást fog húzni, hát tőlük pont nem azt várjuk, ugye, de semnál szerintem, hogy nagyon forradalmit fog húzni, most az, hogy átváltanak gémán felállásra az annyira szerintem tőlük nem egy nagy vasszis, de az de igen, valami valami különlegeset, hát, hogy valaki húzzon valami más, valami meglepőt, amivel még egy.
1: Egy ilyen eset után lehet két hét felkészüléssel meglepőt. De hízni. ez
2: igazából minden, minden nagy torna előtt így van. És mindig van azért egy-két különleges. Nem, csipart, nem ennyire sűrű. Nekünk egy világbajnokságban emlékszünk, akár 2010-ben, Csillére, hogy ők mennyire üdítőek voltak. Jó, hát nyilván a kisfaran ott ült egy másról, Bienessa. De hát én például nagyon sokat várok az olasz válogatottól, Máncsinit szerintem. Már klub szinten nem egy kiemelkedő edző, de ezen a szinten a válogatott szövetségkapitányok szintjén szerintem egy nagyon jó választás volt, és jól is működik vele az alapcsapat, a másik pedig az, hogy ki fog lenni bukni. Nekem ugye két igazán nagy jelöltem is van erre, közel is vannak egymás, azért a Holland és a belga válogatott esetében. Azt hiszem, a német. Én is a németre, németre gondoltam, hogy azt a az A 2018-as vébi után lehet, hogy nem lenne annyira meglepő itt lővet ismerő, az is egy érdekes dolog lesz, hogy lő mennyire tud ezekből az egyéniségekből jól működő taktikát összeállíteni és csapatként működtetni őket, mert az elmúlt években szerintem pont ez nem működött a németeknél. Hát meg ez,
1: amit múltkor beszéltünk, hogy Tomás Müller visszakerülése, nem egy olyan törésnek az összeragasztani kívánása, ami már egyébként nem feltétlenül ragasztható össze?
2: De. Szerintem ez a mencsük, ami menthető típusú döntés volt Hummers, meg Müllernek a visszahívása lővtől. De hát igazából már a német szövetségtől sem értettem azt, hogy itt a spanyolok elleni 6-0, az Észak-Macedónia elleni égés után miért gondolták ki ötletnek, hogy még ennek az EB-nek neki kell futni. Ha akim lőve, mikor házi már akkori kétkézzel jelentkezett, hogy
1: én szívesen. Hát de az, ez... az lett volna egy szép sztori szerintem, hogyha most ez így összeáll ez a tandem, még legalább erre az elbére, és akkor egy ilyen simább átmenet lehetett volna a doma.
0: Hát ezzel most már gyakorlatilag tippeltünk, hogy Németország. <síthat> Nem feltétlenül lesz esélyes vagy további jutó.
2: Ugye lenni, hogy a Úgyhogy megnyerik. valószínűleg. Igen, igen
0: százszázalékosan fogják megnyerni a csoportkört. Én is a, a meglepetéseket várom. Tehát az, hogy pont az izgat az egészben, hogy, hogy nagyon nem tudom, hogy mi lesz, vagy nagyon nem tudjuk, hogy mi lesz, és amiről egyébként Dénesel beszélgettünk már ma, hogy, hogy egy ilyen szezon után, amikor ennyire túl voltak terhelve a játékosok, és egy ilyen levegő változás lesz, hogy nem csak, hogy a nemzeti csapathoz mentek, nem csak, hogy a társak is társak változnak, hanem össze-vissza fog utazgatni még mindenki Európában, Szentpétervártól, Szeviáig, csak talán az angolok maradnak otthon Londonban, így, így hogyan fog alakulni ez az egész, és milyen hatással lesz rájuk, biztos, hogy megint ahogyan a világversenyeken lesz tízezer olyan sztori, meg olyan meglepetés, amire nem számítunk, ezek, ezek izgatnak igazából, meg nyilván a, a spanyol válogatott, hogy az hogy kijöhetnek a karanténból. A mm. a, igen, 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 az, az az első.
1: Hát engem még a magyar válogatot is érdekel, de de amúgy, amúgy a másik az nyilvánvalóan az olasz. Kezdem én, és akkor még egyetlen egy kört csinálunk ebben. Nem, mondja, hagyjám már, nem fogunk tippelni. Szóval Addig gondolkozhatok egy olyan edzőt és egy olyan játékost, akire különösen vagy. kíváncsiak vagytok, hogy hogyan fog működni és megélni. Nem lehet magyar, mert nyilván Márkoroszira, meg a magyar válogatott tagjaira. Ugye én a
2: cserit akartam
1: mondani, de szerint, szerintem, szerintem különösen kíváncsiak vagyunk. Kezdjem én, vagy mondjam hm. akkor? Kezd én nekem Marco Verratti, az, aki ö, a legizgalmasabb ilyen szempontból, hogy ö, mindenképpen egy, egy olaszt mondjak itt erre a körre, és ö, Joachim Lőv pont az említett okok miatt, akire külön fogok fókuszálni szövetségi kapitányként.
2: Hmm. Bajban vagyok.
0: Mondom akkor, mert nekem már megvan, biztos hogy, biztos, hogy meg fogom nézni a lengyelek első meccsét, nagyon kíváncsi vagyok, hogy Szóza végül hogy dönt, és ki tudja elhozni lewandowski azt, amit amit a lengyelek várnak. Tehát ott lewandowski ez nagyon könnyen lehet, hogy az utolsó világversenye. Úgy, hogy idén nagyon komoly várományos az aranylabdának. Egy olyan csoportból kéne tovább jutniuk, ugye spanyol, svéd, szlovák, amiből nem lehetetlen, de januárban nevezték ki, vagy februárban a Szózát. Hát és ez a
1: páros Lewandowski és Szóza?
0: Lewandowski-Szóza, meg hogy a lengyeleknél, hogy, hogy mi lesz egyáltalán a fölállás, mert ellenünk is még bőven a Szóza, hogy mit szeretne. Úgyhogy e, talán ez, ez az, ami, ami ilyen extra.
1: Itt ha már oranylabda még egyébként ilyen szempontból kanté érdemes figyelni. Én
2: ne haraguljátok, de engem felháborít, a, ami Kantéval kapcsolatban történik itt az elmúlt hetekben, ahogy mindenféle csapatában látom felbukkanni a nevét, hogy ilyen zseniális szezonja volt. Igen, a BL egyenes és kieséses szakasznak a végén nagyszerű meccsai voltak, csak hát a szezon az picit többől áll szerintem, mint mondjuk 4-5 meccsből, úgyhogy Kantiának az ilyen overhype-ot érzek nála kialakulni, de nyilván az, hogyha van még egy jó Francia szereplés a, az elvén az erősen meg fogja tolni az És összakereg. ha van egy jó a szereplés,
1: akkor Zsorzsinyó is arányban, de várományos? <gül>
2: Egyébként, hogyha Kanté, igen, egy Zsorzsinyó alulértékelt volt itt a Chelsea-ben, akár a B-jel döntő. Kapcsán, de egész életében az. Egész az. az azonban, úgyhogy, de Kanté szerethető csávó, aki jól is játszik, úgyhogy valószínűleg ilyenkor mindig tolni kell. De akkor mondok én is, hogy mit várok, és itt inkább olyat mondok, akiknek nagyobb bizonytalanság. A spanyol válogatott ahol azért Louise Enrike hozott elég érdekes döntéseket a keret összeállításánál, és itt az előző felkészülési mérkőzésén például Márkusz Örentéve jobb hátvédként számolt, és hogy hogyan fog összeállni ez a csapat úgy, hogy működőképes legyen.
0: Majd amikor Szerábiába bekerül a kezdőbe, akkor fogtok nagyokat nézni.
1: Igen, akkor mert azért
2: igen. ebben a keretben, bár nem annyira nívós, mint mondjuk a, a világbajnokságot, meg Európa-bajnokságokat nyerő spanyol válogra, de van benne bőven anyag. Picit szerintem Louise Enrike megkötötte a saját kezét néhány, néhány döntésével, de ahogy például ezzel a portugálok elleni meccsen játszottak, ott azért van benne potenciál. Mondjuk úgy lehet, hogy egy klasszikus jobb hátvédelme jobban mutatta, mint mondjuk Jorentéval, akinek így a legjobb tulajdonságait veszett ki. Hát jó is nagyon klasszikus jobb hátvédelme, ki az elmúlt évek igazából végig közép hátvédelmet játszott. Szóval ez egy érdekes, hogy például Hesus nevászl, miért maradt ki a keretből, miután a Sevillának, meg az egy spanyol bajnokságnak az egyik legjobbja volt ebben a szezonban. Hogyha meg játékost kell, akkor hát, muszáj egy meg hogy ő mekkora szerepet fog kapni egyébként itt az angol válogatottban, de Románok elni felkészülési meccsen szintén nagyon jól játszott, és ugye, hogyha a csapatot meg edzőt kéne mondani, akkor százgétot is említhettem van hogy ebből az anyagból hogyan fog tudni egy olyan kezdőt, meg szűk keretet összerakni a rendelkezés álló játékosokból, hogy az működőképes legyen, mert a támadósorban egyrészt nagyon jó emberei vannak, de nagyon különböző profilú emberek, hogy ki játszik, az egy alap. De ki én tud úgy játszani, hogy visszajön a labdákért, és ő leosztogatja mondjuk a beinduló Sterlingnek, Resfordnak, de tud úgy játszani, hogy ott van a 16 oson belül, és nagyon sok lövést vállal, el, és akkor mondjuk egy grillissel, akár egy száncsóval, Fodennel, Mézen mount pedig neki alakíthatnak ki helyzeteket, ebben az egyensúlyt lesz szerintem nagyon nehéz megtalálni. A összetétel is még kérdéses, Jordan Henderson igazából nem tudjuk, hogy milyen állapotban van. Ugye most játszott a legutóbbi meccsen a románok ellen, de ott azért annyira nem nézett ki jól. sok a kérdés, szerintem az a két legizgalmasabb, igazából klasszikus nagy csapat, a spanyol és az angol, ahol még nem tudjuk, hogy hogyan fognak alakulni egyrészt a játékosok, a taktika, meg egyáltalán a kezdőcsapat.
1: Ilyen szempontból még, akit mondanék, az, ott nincsenek ilyen kérdések, Fernando Santos és Portugália, és <gül> Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy... Tudjuk, hogy, hogy azért érzel. mondom, hogy ott, ott nincsenek Igen. Ilyen, ilyen kétségek. És nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Bruno Ferlendes. Ezután, a szezon után, ahol itt a vége egy kicsit már laposabbra sikerült, a válogatott szinten mit tud produkálni. És
2: neki ott azért van? Van még adóssága, mert ott azért nagyon sok jó meccse még nem volt. Nem Nagy Ádám majd... <gül>
1: kifessék. Ki Nem látták a lábadot, kedves nézők, de talán jobb is ez így. Na, nagyon szépen köszönjük a meghallgatást, megtekintést, Pít, neked a részvételt, és hát arra biztatunk mindenkit, hogy iratkozzon föl a különböző podcast csatornákra, vagy nézzetek minket a YouTube-on. Csütörtökön tehát jövünk újabb adással, és megtartjuk ezt a hétfői napot, mint állandó podcast időpont, tehát minden hétfő majd jelentkezünk újabb és újabb adással, 14-én, 21-én Úgyhogy akkor lesz érdemes keresni majd a különböző felületeken az új teljes terjedelmeket. A mostani megtekintést még egyszer köszönjük, sziasztok!
0: Ez volt a Teljes Terjedelem.
1: Magyarország első futballpodcastja. podcastja. Tiborral és Foknár